0: Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del Viajeroaccidental.com en
1: Radioviajera.com bleu, El miércoles abandonamos Quiberón y pusimos rumbo a Saint Malo como destino final del día. Durante la jornada aprovechamos para conocer nuevos lugares. La primera parada fue Jocelyn, localidad bretona situada en el departamento de Morbián, que cuenta con la distinción de Cité de Caractère, localidad con encanto, y situada en el centro de Porwet, una región entre bosques. En el viajero accidental sabemos que a Marta Espinosa, como nosotros, es uno de los lugares que le encantó. Así que vamos a dejarla hablar a ella, primero sobre este bonito pueblo.
0: Jocelyn fue nuestra última parada del viaje de, por la Bretaña francesa y de hecho fue de los pueblos que más nos gustaron. Es el típico pueblo de cuento con un río, calles medievales y un castillo. La verdad es que es una delicia... Es una visita obligatoria y además se eh, recorre muy fácilmente y, y es totalmente recomendable. Una de las cosas que más nos gustaron de Jocelyn fue su castillo. Es una casa privada, aquí vive el duque de Rouen, por lo que es necesario una visita guiada. Y bueno, además tuvimos la suerte de que en verano había una en español, así que lo pudimos disfrutar muchísimo. El castillo es del siglo XV ...y es muy curioso porque ofrece dos visiones muy diferentes... ...según la fachada que se mire... Eh, ...por un lado, si miras desde el río... ...parece una fortaleza, un castillo... ...y si la miras desde la ciudad... Eh, ...parece más bien un palacio... ...luego la plaza de Notre-Dame es preciosa... ...está llena de tiendas de souvenirs, restaurantes... ...terrazas y, y, y creperías... ...y hay unas preciosas casas de entramado de madera... Y allí también se encuentra la Basílica de Notre-Dame de Roncière o también bueno conocida como Nuestra Señora de Zarzal. Y lo mejor de aquí es que se puede subir a la torre y bueno, la verdad es que cuesta un poquito porque es una escalera de caracol y creo que tiene unos 128 escalones, pero es una pasada las vistas que hay desde arriba, merece totalmente la pena. Y por último, detrás de la basílica también hay una pequeñita plaza donde está el ayuntamiento y además, bueno, al menos en verano tenían un carrusel eh, y bueno, pues nuestra niña pudo disfrutar muchísimo.
2: El corazón de esta localidad de unos 2.500 habitantes es su barrio medieval, el barrio de Saint-Croix. Es tan antiguo como el castillo que, que la domina uno de los castillos más bonitos de Bretaña. Este castillo, construido sobre el río Urs, en el que se refleja incluso a ciertas horas, y de estilo gótico flamígero, fue fundado en el siglo XII por la familia Wang. De las ocho torres que tenía, solo se mantienen tres en pie. A día de hoy, sigue habitado por los descendientes de sus fundadores. No podéis dejar de pasear por la Rue de Valdus de perderos por las calles medievales y disfrutar contemplando las casas de los siglos XVI y XVII. Otro punto recomendable a visitar es la Basílica Notre-Dame du también de estilo gótico flamígero. Comenzó a construirse en el siglo XIII, pero como tardó tres siglos en finalizarse, puede contemplarse la mezcla de estilos. Por ejemplo, en el interior llama la atención que empezó siendo románico y se mezcló con vidrieras de los inicios del gótico. Son alucinantes las tres gárgolas que salen del edificio y no puedes dejar de observarlas. Suponen un esfuerzo subir hasta lo alto de la torre de su campanario, pero de veras que merece la pena ese, ese esfuerzo de 160 escalones. No debéis perder las impresionantes vistas de la villa, del castillo y del río. Eso sí, advierto que la subida es un poco agobiante por la escalera, que es estrecha y un trazado de caracol, de estas escaleras de piedra que, que sin apenas sitio donde realizar un descanso para tomar aire. En la parte trasera de la basílica se encuentra el ayuntamiento de la ciudad. Jocelyn era uno de los destinos, destinos preferidos de los duques de Bretaña y durante, durante mucho tiempo y si paseas un rato por el puente de San Juan y disfrutas de sus casas decoradas con flores tendrás un motivo más para entenderlos. A diez kilómetros de Jocelyn, se encuentra el calvario de Guerno con su monumental vía crucis que destaca por la riqueza de sus detalles.
1: Desde ahí nos dirigimos a Dinan, preciosa ciudad fortificada cuyo centro histórico domina el río Rans, a 75 metros de altura en el borde de un altiplano. Las murallas que rodean la población a lo largo de unos tres kilómetros son las más importantes y largas de Bretaña. Sería imperdonable perderse la vista desde sus torres. El río Rans comienza a ser navegable en Dinán y lo es hasta que desemboca en el mar en Saint Malo. Es una ciudad con dos zonas claramente definidas. Por un lado, el centro histórico amurallado, en el que se respira medievo por cada esquina, y por otro la zona del río con su puerto fluvial. Esta ciudad medieval cautiva con sus casas medievales de entramado de madera, acabadas en tejados puntiagudos. Uno de los edificios que llama la atención cuando empiezas a pasear por Dinan es la Torre del Reloj, Tour de l'Horloge. Es originalmente del siglo XV y se ha convertido en un símbolo de la ciudad. En principio se construyó para ser el archivo del Consejo de Nobles, y el cometido de la torre era tener un lugar desde el que avisar en caso de incendio, ya que este tipo de accidentes era frecuente al tener muchas construcciones de madera. En el siglo XVI se le añade el reloj y se eleva a la categoría de campanario. Otro de los monumentos destacables de Dinan es la iglesia de San Malo, de estilo gótico flamígero. Se inició su construcción en 1490 y se finalizó en el siglo XIX. Y paseando llegamos hasta la Basílica Medieval de Sensover, San Salvador, que se ha convertido en símbolo del románico de la región y en la que destaca su pórtico de este estilo. Se encuentra en la parte más alta de la ciudad. Se empezó en 1120 con estilo románico bizantino. Fue sufriendo modificaciones durante el siglo XV y la aguja que remata la torre del siglo XVII es de 1779. En la parte trasera de la Basílica de saint está el Jardín Inglés, cuya construcción se inició en 1853, en el sonar en el que había estado situado el antiguo cementerio de saint -Soubert. Se bautiza como el Jardín Inglés, en homenaje a la amplia colonia, colonia inglesa de Dinan. Desde este punto se puede iniciar el Paseo Promenade de la Duchesse Anne, que se habilitó en esta parte noroeste de la muralla y que nos permite disfrutar de unas magníficas vistas. Marta, dinos, ¿con qué os quedáis vosotros de Dinan?
0: Dinan, la verdad, que es una ciudad que parece sacada de un cuento de Disney. Es preciosa, está llena de casas de entramado de, de madera y, bueno, parece todo perfecto. Y, bueno, si nos tuviéramos que quedar con algo solo con una cosa de Dinan eh, yo creo lo que lo que más me gustó fue la calle Jerzual que es una calle muy empinada que baja hasta el puerto y, y es realmente preciosa está llena de, de tiendas de artesanos de casas preciosas y no sé, nos encantó y bueno, de Dinan no os podéis ir tampoco eh, sin subir a la Torre del Reloj porque hay un mirado precioso y las vistas son una pasada y, y luego también recorrer, aunque sea una pequeña parte, de las murallas que rodean a la ciudad porque las vistas también son muy interesantes y, y es otra visión totalmente diferente.
2: Al finalizar el día llegamos a San Malo. ...donde teníamos reservadas las dos siguientes noches. La principal puerta de acceso a la ciudad es la Porte Saint-Benson, ...por la que se accede a la Plaza Chateaubriand... ...y se dispone de un parque de un parking público... ...en las inmediaciones de dicha puerta de entrada. Nuestro hotel, Universe, estaba en plena plaza de Chateaubriand... ...con lo cual era fácil realizar la visita caminando. En dicha plaza encontramos el castillo de la duquesa Ana de Bretaña que data de 1424 y que hoy alberga el hotel de Ville, el ayuntamiento y el museo de historia de Ville. La ciudad de intramuros es la delicia del peatón. Al viajar a principios de octubre era fácil encontrar aparcamiento en los parkings exteriores de pago cercanos a las puertas de la entrada a la ciudad de intramuros y dedicarse a caminar y contemplar la ciudad desde la perspectiva que ofrecen las murallas. Saint Malo, nombre en bretón, fue totalmente reconstruida después de las dos semanas de bombardeos que la destruyeron en 1944, pero se ha hecho conservando todo el estilo de la parte antigua, cosa que quisiéramos aquí en muchos sitios, ¿no? Cuando los restauramos. Saint Malo tiene una fuerte identidad como pueblo que se refleja en el dicho popular de ni francés ni bretón soy malouen», ...merece la pena... ...las vistas desde la muralla... De, ...de Fort National... ...levantado sobre un escollo... ...frente a la playa de Venture, ...forma parte del sistema defensivo... ...creado en el siglo XVII... ...para defenderse de los ingleses... ...recordáis que cuando hablamos de Belil... ...al visitar el Palais... ...hablamos de las fortificaciones de Boban... ...pues bien... ...Fort National también forma parte... ...de los sistemas defensivos de Boban... ...por increíble, increíble que parezca... Eh, ...viéndolo con Pleamar... ...es accesible a pie durante la Baja Mar... ...y es que a pesar de que somos gallegos... ...todos los compañeros de viaje... ...del de, de, viajero occidental... ...somos viaje, eh, gallegos o de nacimiento... ...o de adopción... ...estamos acostumbrados... A, ...a las diferencias entre mareas... ...pero lo que ocurre en Bretaña... ...sorprende de forma impresionante... ...la diferencia entre la Pleamar y la, la Baja Mar... ...es abismal... ...puede llegar a haber una diferencia... ...en el nivel del agua de 13 metros de altura... En la playa de Ventile, la bajamar nos dejaba ver al completo las filas de troncos que protegen las murallas contra el mar cuando está bravo. Eh, cuando bajas de las murallas también hay mucho que ver, perdiéndote por sus calles, o sea que os lo recomendamos. Y después del recorrido por las calles y por las murallas de San Maló, como recompensa del guerrero, os recomiendo que os paséis por los brasins de San Maló. Hacen su propia cerveza, a pequeña escala, pero la primera cerveza hecha en San Maló. Dejaos aconsejar por sus camareros, porque cuando se explican las diferencias entre unas y otras os quedáis asortos escuchando. Volvimos los dos días que estuvimos allí porque era un lugar muy, muy agradable. Para cenar en esta ocasión, optamos por probar los mejillones de la zona, distintos a los gallegos, en tamaño y color, pero muy sabrosos. La mayoría de restaurantes estaban abarrotados. Optamos por L'Equipage, que si bien es especialista en crepes, hemos de decir que los mejillones típicos de la zona los preparaban estupendamente». Y para tomar un digestivo, después de la cena, optamos por la terraza cubierta del propio Hotel Universe, bien situado, bien decorado y con buen servicio. En nuestra web tenemos una reseña sobre La luz que no puedes ver, escrita por Jesús Luis Conde, novela en la que Anthony Doerr nos habla de Saint Maló durante la Segunda Guerra Mundial y que lo llevó a conseguir el premio Pulitzer para obras de ficción en 2015. Sabemos que Marta Espinosa fue también uno de los destinos ¿Qué más le gustó? Así que Marta, toma el micrófono, todo tuyo.
0: Nosotros tuvimos la suerte de visitar Saint Malo en un precioso y soleado día de verano, así que pudimos disfrutar también un poquito de sus playas, que además son maravillosas. Eso sí, hay que aprovechar cuando la marea está baja porque cuando sube las playas desaparecen totalmente. Y desde aquí además se pueden contemplar perfectamente las murallas y la silueta de la ciudad, que es preciosa. En cuanto a las playas, os podemos recomendar dos. Eh, la primera es Le Sillon, que tiene unos 3 kilómetros más o menos. Es de arena fina, por lo que es perfecta para pasear y ir con los niños. Aquí se pueden ver los famosos rompeolas de madera clavados en la arena, eh, que son todo un símbolo de la ciudad. Y la otra playa, que también nos gustó muchísimo, es la de Bon Secours, esta playa es muy conocida porque tiene una piscina de agua de mar con un trampolín y una escuela de vela. Se puede acceder a ella a través de las murallas y de la ciudad fortificada y es una maravilla. A nosotros nos gustó muchísimo y pudimos disfrutar un rato jugando con la peque y disfrutando unas vistas preciosas. Recomendamos también hacer la visita al Fort Nacional. Se puede ir andando por la playa cuando está la marea baja y la entrada son 5 euros. La visita se hace por libre, pero nada más entrar te dan una guía en español con las diferentes etapas del recorrido y nos parece una visita muy entretenida y además es un lugar único para hacer fotos de Saimalo. Y otra de las cosas que no os podéis perder en Saimalo es el recorrido por las murallas. Yo os recomiendo hacerla entero porque las vistas van cambiando y a nosotros fue de las cosas que más nos gustaron. Y en la ciudad de Intramuros lo mejor es andar sin rumbo fijo y perderse entre sus calles que son realmente bonitas. Además el centro histórico es pequeño y se recorre muy cómodamente. Y aquí en la ciudad de Intramuros os puedo recomendar una cafetería súper chula y muy peculiar que se llama Le Café Du Point. ...y que a nosotros nos encantó... ...es una cafetería muy acogedora... ...que está decorada con juguetes... ...y muñecas antiguas de todas las clases... ...y que llama muchísimo la atención... ...y junto a la junto a la barra... ...también hay unas sillas de columpio... ...para sentarse y balancearse un poco... ...y nos pareció súper original... ...muy divertido para ir con los niños...
1: el viajero accidental por Bretaña finalizó aquí, porque desde Saint Malo nos fuimos ya a Normandía. Pero Marta y su familia, que curiosamente hicieron el recorrido justo al contrario, conocieron más lugares por Bretaña, como la costa de Granito Rosa, la mansión Entre Rocas, Sensuliac, Malestroa... Así que Marta, cuéntanos y ponnos los dientes largos.
0: La zona de la Bretaña francesa es espectacular y tiene un montón de lugares y pueblos que visitar, así que harían falta al menos dos semanas para hacerse una buena idea general. Eh, nosotros tuvimos menos tiempo, ya que el viaje le combinamos con Normandía, Disneyland y París, pero aún así creo que nos organizamos bastante bien y pudimos conocer muchos lugares, así que os vamos a intentar hacer un pequeño resumen de los que más nos gustaron. Pues en primer lugar me gustaría destacar el pueblo de Foujeres, que es un precioso pueblo medieval que se encuentra cerca de la frontera con Normandía. Y aquí no os podéis perder la visita de su castillo, que es una de las mayores fortalezas de Europa y está súper bien conservada. Es un pueblo precioso y tampoco os podéis perder las vistas que hay del castillo y del barrio medieval desde el jardín público porque son impresionantes. Otro de los pueblos que más nos gustaron fue saint suliac que además no es tan turístico y sin embargo es de los que más encanto tiene, la verdad. Se encuentra a orillas del río Rance y esta zona es especialmente bonita, ya que tiene un paseo muy agradable y una pequeña playa que en verano viene genial para, para ir con los niños. Eh, se le conoce como el pueblo de los pescadores, porque en muchas de sus casas hay colgadas redes de pesca que se ponían ahí para secarse. Así que es un pueblo muy pintoresco y, y muy bonito. Y además está rodeada de un montón de flores de preciosos colores y pasear por sus calles es una verdadera delicia. Lo Cronan es otra visita a la Bretaña francesa que no os podéis perder, ya que está considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia y es un lugar súper peculiar que parece haberse detenido en el tiempo. El pueblo es totalmente peatonal, no permiten entrar a en los coches y allí todo está súper bien conservado. No hay cables ni antenas visibles y los carteles y las tiendas tienen una decoración antigua súper bonita. Además, el pueblo está lleno de calles y lugares preciosos y todo rodeado de hortensias de intensos colores. Así que me pareció un pueblo típico de postal. Otro de los lugares a los que teníamos muchísimas ganas de ir era la Costa de Granito Rosa. Está formada por rocas enormes con un montón de, de formas diferentes y muchas de ellas desafiando el equilibrio. Además tienen un color rosáceo, a veces más bien rojo, que proviene de la combinación de tres minerales y de ahí viene su nombre. El tramo más turístico de la costa de Granito Rosa es el que transcurre entre la playa de Trestrau, que está en Perros Guirec, y la playa de Saint Guirec, que está en Plumanac. En la zona de la costa de Granito Rosa nosotros sobre todo recomendamos ir a tres sitios. El primero es la playa de Trestrau que está en Perros Guirec. Y bueno, nosotros estuvimos alojados en este pueblo, nos pareció súper bonito y sobre todo la playa que es perfecta para ir con los niños. Luego también la playa de Saint Guirec, que está en Plumanac. Nos gustó muchísimo y luego además desde allí eh, se accede al sendero que bordea el mar y, y los preciosos acantilados. Y además justo allí es donde también eh, comienza el sendero de los aduaneros. El sendero de los aduaneros fue creado en 1791 para vigilar a los contrabandistas y durante casi 2.000 kilómetros bordea toda la costa bretona. Eh, uno de los tramos más famosos es el que os he comentado, que empieza en Ploumanac y llega hasta el faro de Meanruz. Y es un pasillo muy sencillo y un lugar súper fotogénico. Cerca de la costa de Granito Rosa se encuentra la famosa masión entre las rocas, que está construida entre dos enormes rocas de granito y es el gran icono de Plough's Camp, que es una ciudad que está considerada más al norte de Bretaña. Concretamente el lugar es Castelmeu. Lo digo por si queréis ir es la dirección que tenéis que poner en el GPS. La mansión entre las rocas es una vivienda del siglo XIX y que atrae cada año a muchísimos turistas porque tiene una ubicación súper peculiar y además el lugar es precioso y tiene unos acantilados que quitan la respiración. La casa fue edificada de espaldas al mar y para protegerla del viento y del bravo oleaje de la zona se eligió este curioso emplazamiento. Eh, su construcción data del 1861 y en esa época no existían, claro, ni reglas ni leyes para edificar. Y bueno, pues de ahí esa ubicación tan peculiar. Ahora solo se puede contemplar de lejos, pero aún así recomendamos la visita. Porque aparte de la pintoresca mansión, la zona es realmente hermosa. Y bueno, para no extenderme demasiado, es comentar que hay otros tres pueblos que nos gustaron muchísimo y que también nos recomendamos ir, uno es Malestroit, que además está cerca de Jocelyn y está súper chulo porque por allí pasa el canal que une Nantes y Brest y tiene un paseo súper bonito donde se pueden ver las esclusas que se abren para dejar paso a los barcos. El otro pueblo que nos gustó también muchísimo fue Pont-Aven, que bueno se le conoce también como el pueblo de los molinos o de los pintores. Allí tenía su estudio su casa Paul Gauguin, ...y es un pueblo pequeñito, muy bonito... ...y tiene un paseo precioso por la zona del puerto... ...y a nosotros nos encantó. Y el último pueblo que también nos gustó muchísimo... ...fue Quimper, eh, está muy cerca de Locronan... ...y os recomendamos totalmente visitar... ...porque tiene una catedral que pff, a mí me encantó... ...creo que es de las más bonitas que he visto... ...se la conoce la ciudad de los dos ríos... ...y las siete colinas... Y tiene unas calles preciosas, unas casas de entramado de madera. Y bueno, también es muy famosa por las creperías y por sus galletas. Y yo creo que es de los sitios que más me gustaron de, de la Bretaña francesa. Y bueno, de todo esto que os he hablado, en la, de la mayoría de los sitios tengo información en el blog. De otros todavía estoy escribiendo, pero si queréis... ...más detalles, os podéis pasar por allí... ...o me podéis preguntar todo lo que queréis... ...porque estaré encantada de ayudaros.
2: Nuestro programa de hoy... ...llega a su fin. Marta, ha sido un placer compartir contigo... ...nuestros micrófonos. Te lo agradecemos de veras... ...y quedamos emplazados para el programa... ...que dedicaremos a Normandía. ¿Quieres añadir algo más?
0: Pues nada, que estoy deseando... ...contar el viaje... Y nada, intentar daros buenos consejos y que os sea más fácil planificar el viaje. Porque es que hay muchísimo que ver, entonces la verdad es que cuesta elegir
2: los los sitios más bonitos. Muy bien, pues entonces estaremos en contacto y, lo dicho, nos escuchamos en Normandía. Perfecto. Encantada, y deseando que llegue. Muchísimas gracias.
1: Nosotros también, Marta. Nosotros también.
2: oyentes de Radio Viajera, nos despedimos. Hasta el próximo programa. ...va a haber un pequeño descanso... ...de tres semanas... En, la que os de, ...en las que os dejaremos... ...que penséis... ...qué destinos vais a elegir... ...para las vacaciones de Semana Santa... ...y en las que nosotros... ...nos dedicaremos a pensar... ...qué más podemos ir contándoos... ...a la vuelta... ...con lo cual... Poco más nos queda que deciros que simplemente este descanso es a nivel de programas en directo del viajero accidental pero pues podéis seguir escuchando nuestros podcasts en esta semana, si nos echéis de menos, tanto en voz como en iTunes. Recordad también que podéis dejar vuestros mensajes de voz por WhatsApp en el 667-973-946. Repetimos, 667 973 946 o en www.radioviajera.com/barra contestador. Y por supuesto, también nos podéis encontrar en nuestra página web, elviajeroaccidental.com, o si deseáis mandarnos un correo a la dirección del propio Viajero Accidental, anotad elviajeroaccidental.com. Nos tenemos que despedir, nos escucháis de nuevo dentro de tres semanas, la semana del 18 de abril estaremos de vuelta, echadnos de menos y no nos olvidéis en este tiempo, gracias en nombre del viajero accidental y de Radio Viajera, hasta dentro de poco.